0: Después de que la oscuridad se acabó, después de que el temblor se acabó, después de que el velo fue rasgado, el caos debió haber sido más allá de la descripción en Jerusalén. Pero hay una calma serena ahí en esa cruz que está en medio, una calma serena.
1: Queremos darle la bienvenida a este su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. El sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz del Calvario fue más allá del tormento, flagelación y sufrimiento físico a los que fue sometido. Pero, ¿cuál fue el sufrimiento más agonizante que Jesús enfrentó en la cruz? Bueno, hoy John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos lleva más allá de la corona de espinas, los azotes y los clavos en las manos y pies que Jesucristo sufrió mostrándonos la agonía del Hijo de Dios en la cruz en la serie La Crónica de la Crucifixión en Gracia a Vosotros.
0: Abramos la Palabra de Dios al capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Llegamos ahora al relato breve de la muerte de Jesucristo. Se encuentra en los versículos 44 al 46. Permítame leerlo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta ahora en el relato de la crucifixión de Jesucristo, usted podría pensar que Él es una mera víctima de la injusticia y crueldad humanas. En la burla de la secuencia de los juicios, tanto judío como romano, a los cuales Él fue sujeto, hay una declaración repetida de su inocencia y sin embargo Él es condenado a morir tendría que ser catalogado como uno de los actos más injustos jamás perpetrados en contra de un hombre por parte de un tribunal en la historia. Más allá de eso, sería el acto humano más injusto porque Cristo era absolutamente perfecto. Es lo peor que los hombres podían hacer, es lo peor que los hombres jamás hicieron. La injusticia es evidente y fue seguida por crueldad, que es igualmente impía. Convertir a Jesús en el objeto de sus burlas, mofándose de la idea que Él es algún tipo de rey, los soldados romanos, siguiendo la guía de los líderes religiosos del judaísmo, meten una corona de espinas en su cabeza, como una corona real de burla y le arrojan una túnica púrpura y le colocan un cetro falso en su mano y lo reconocen como algún tipo de rey con un sarcasmo burlón. Cuando él finalmente es llevado a ser crucificado, crucifican a un ladrón a un lado y a otro al otro lado y de esta manera se burlan de la idea de un rey que tiene a sus dos asistentes más nobles a su derecha y a su izquierda y después expresan abuso Mediante sus bocas, los líderes, la gente, los ladrones que estaban a su lado y los soldados también blasfemándolo con sarcasmo como si él fuera algún tipo de rey. Y hemos llamado a eso la comedia en el Calvario. Tenía la intención de que fuera una burla total. Tenía la intención de ser la mofa del tipo más bajo. Pero algo dramático sucede en la culminación de la comedia. Se convierte en un drama. Y en donde los líderes judíos quienes estaban dirigiendo todo esto Realmente estaban ocupando el centro del escenario. Alguien más ocupa el centro del escenario. En un momento la comedia guarda silencio y el drama comienza. Aquellos que estaban llevando a cabo los papeles, las funciones primordiales en la comedia, desaparecen y una gran persona ocupa el centro del escenario. Y no es ningún otro que Dios mismo. Dios aparece ese día en el Calvario y convierte la comedia en drama. Todos nosotros entendemos la muerte de Cristo. Todos entendemos que Cristo murió por nuestros pecados. Todo cristiano verdadero sabe eso y lo cree. Pero tendemos a ver la cruz de Cristo o en sus aspectos físicos y nos enredamos en el sufrimiento físico. O tendemos a verlo como este gran sacrificio amoroso por parte de Cristo, lo cual fue, ningún hombre tiene mayor Amor por sus amigos, un nombre que pone su vida por sus amigos. Él dijo eso. Y mientras que es verdad que hubieron torturas físicas que necesitan ser entendidas, y hay amor que necesita ser entendido y necesita ser enfatizado, hay un elemento en el Calvario que se presenta como un elemento primordial en la revelación del Nuevo Testamento, que con frecuencia es pasado por alto, y ese es la presencia de Dios. El Calvario tiene que ver más acerca de la ira de Dios que con cualquier otra cosa. Sí es crueldad e injusticia humanas en su peor expresión. Sí es una expresión de amor sacrificial en su mejor expresión. Pero sobre cualquier otra cosa, lo que sucede en el Calvario tiene significado para usted y significado para mí debido a lo que Dios hace ahí. Es cuando Dios se aparece en el Calvario que se convierte en el acontecimiento salvador que es. Jesús es una víctima de injusticia humana. Jesús sufrió un dolor horrendo, agonizante. Jesús murió de manera dispuesta, amorosa, sacrificando su vida. Esas cosas son verdad. Pero necesitamos pensar en mayor profundidad Necesitamos salir de la parte baja, por así decirlo, de la alberca y entrar a las profundidades. Y usted hace eso cuando comienza a ver a Dios en el Calvario. Jesús fue crucificado a las nueve de la mañana el viernes de la semana de la Pascua. Durante las primeras tres horas, el pueblo y los gobernantes y los soldados, inclusive los criminales, dominaron la escena. La blasfemia, el ridículo, la burla, el menosprecio, los insultos. Solo hay un hombre quien es la excepción a la regla a lo largo de estas primeras tres horas. Y ese es uno de los ladrones a quien le es dada vida y luz por parte de Dios y ve la verdad y es salvado de manera maravillosa mientras que está colgando ahí al lado de Jesús. El resto están contentos con disfrutar de la broma lo más que pueden, pero la comedia termina al mediodía. Tuvieron sus tres horas y se acabó, y cuando terminó realmente se acabó. Dios ocupó el centro del escenario, había sido el teatro del pueblo y ahora era el teatro de Dios. Ellos habían sido los actores en el escenario y ahora Dios sería el actor. Estos tres versículos son lo suficientemente simples. Realmente no demandan un bosquejo. Será casi como entrometerse en su simplicidad. Y usted ciertamente no debe sermonizar esto como si de alguna manera pudiera mejorar esto. La estructura es obvia. No hay lugar para... Inventar algún mecanismo que invade la magnificencia simple de esto. Así que simplemente veamos estos tres versículos y veamos lo que nos dicen. Versículo 44. Cuando era la hora sexta, eso sería el mediodía, eso sería el mediodía. El día judío esencialmente comenzaba a las seis de la mañana. Ahora recuerde, ellos no tenían relojes, entonces ellos no contaban el tiempo en horas, minutos y segundos. El día judío comenzaba alrededor de las seis de la mañana. Una hora variaba en su extensión en diferentes épocas del año, pero la hora sexta siempre era al mediodía, el sol en su ápice. Ese es un hecho muy importante. La primavera en la tierra de Israel, al mediodía, un día soleado, brillante, árido, seco, casi tan soleado que usted se encuentra ahí, cerrando los ojos, aun cuando usted no está viendo al sol de manera directa. Era el mediodía. Pasa Juan 19, porque quiero aclararle algo. Juan, como Mateo, Marcos y Lucas, tiene su registro histórico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el cual encaja de manera perfecta con todos los demás. Pero hay una nota interesante que debemos señalar aquí en Juan 19, versículo 14. Jesús está ante Pilato y dice en el versículo 14, era la preparación de la Pascua, Jesús está ahí en el asiento del juicio de acuerdo con el versículo 13 llamado el enlosado en hebreo gabata y él está ante Pilato y dice ahí que era como la hora sexta. Acabamos de leer en Lucas 23 que era la hora sexta y Jesús ya había estado en la cruz tres horas. Era las nueve de la mañana siguiendo el conteo judío. ¿Cómo puede ser también la hora sexta cuando Jesús está con Pilato? Respuesta simple. Cuando usted está... En el salón del juicio de Pilato y en la esfera de Pilato usted está en el tiempo romano y el tiempo romano es calculado a partir de la medianoche. Son las seis de la mañana cuando Jesús está ante Pilato y Pilato finalmente decide, aunque sabe que Jesús es inocente, bajo la presión y manipulación del pueblo y su intimidación y él va a enviar a Jesús para ser crucificado. Y entonces Juan simplemente señala que son las seis de la mañana de acuerdo con el tiempo romano. Todavía está delante de Pilato. Tres horas después a las nueve de la mañana él es crucificado. Tres horas después, la comedia termina. Y durante esas tres horas que Jesús está en la cruz, usted puede regresar a Lucas 23. Durante el tiempo que Jesús está en la cruz, nuestro Señor habla tres veces. Primero dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, Él ve a su madre María y Juan, el amado apóstol, y Él dice, «He aquí tu madre, he aquí tu hijo». Lo que está diciendo es encomendar el cuidado de su madre a Juan. Y lo tercero que Él dijo al ladrón que estaba colgado a su lado, «Hoy estarás conmigo en el paraíso tres horas». Él solo hizo tres afirmaciones. El aire estaba lleno de palabras, pero era burla y menosprecio y abuso en contra del rostro del Jesús crucificado por parte de la multitud. Pero al mediodía, dice esto, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Literalmente fracasó, se apagó. Este es mediodía, el sol en su ápice, a la mitad del cielo, con un brillo refulgente, e instantáneamente hay oscuridad total. El sol se apaga, no hay luna, no hay estrellas. Está totalmente oscuro. Ni siquiera puede imaginarse el shock. No se lo puede imaginar. Ellos sabían lo que habían estado haciendo, burlándose, blasfemando, y de pronto, en un momento aterrador, de pánico, molesto, sacudiendo su seguridad, llevándolos a un punto de sobriedad en sus mentes frívolas. Sin advertencia, su mundo se oscurece de manera total. No hay electricidad, no hay luz, solo esas lámparas de aceite con una mecha flotante, y nadie tenía esas a la mitad del día, cae sobre la tierra entera. No sabemos qué tan lejos. ¿El Calvario? ¿Jerusalén? ¿Judea? No sabemos qué tan lejos, pero abarcó a esa nación. ¿Qué causó esta oscuridad? Algunos han sugerido que este es un eclipse natural. Eso no es posible. Debido a que la Pascua es establecida por la luna llena y usted no puede tener un eclipse con una luna llena. Otros han sugerido que esta es la presencia de Satanás que está trayendo el poder de las tinieblas en contra de la cabeza de Jesús. Bueno, sabemos que antes en Lucas, Jesús había dicho, esta es la hora para las tinieblas. Y entendemos que el reino de Satanás se caracteriza por la oscuridad moral y espiritual, pero Satanás no está a cargo del mundo natural. Sí, oscuridad moral, sí, oscuridad espiritual, pero esta es ninguna de esas dos. Esta es oscuridad de un tipo natural pero sin explicación natural alguna. Solo tenemos una alternativa más, y es Dios. ¿Cómo verían los judíos esto? ¿Ellos dirían, hoy oh, un eclipse? No. Luna llena, Pascua. Dirían, ¿Satanás ha llegado? ¿Lo dirían? No. No. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería su primer pensamiento cuando la oscuridad instantánea, total, Hubiera llegado y no podían ver su mano en frente de sus rostros, y la oscuridad ha durado durante tres horas sólidas. No podían moverse, no podían descender del monte, no podían ir a ningún lugar, no había lugar en ningún lugar. ¿Qué habrían pensado? ¿Cuál habría sido el pensamiento que habría entrado en sus mentes? Alguien podrá decir, Bueno, ellos no pensarán en Dios, porque Dios es luz, algunas veces, eso es verdad. Dios apareció originalmente al guiar Israel, sacándolos de Egipto como una luz en el día y luz en la noche. Una nube de luz en el día y una luz ardiente de noche. Y Dios descendió en la luz Shekinah para morar en el lugar santísimo en el tabernáculo y de nuevo en el templo. Y es verdad que el Salmo 27.1 y otros salmos dicen, Jehová es mi luz y mi salvación. Y Dios se asocia a sí mismo con la luz. Pero también sabían que con mayor frecuencia Dios se asocia a sí mismo con la oscuridad. Ellos lo sabían muy bien. Eso se remontaría al capítulo 15 de Génesis, en donde Dios viene a hacer un pacto con Abraham, y Dios dice, voy a hacer un pacto contigo para bendecirte, y a través de ti bendecir al mundo el pacto abrámico. Y quiero sellar ese pacto en sangre. Entonces quiero que mates a algunos animales, los partas por la mitad, y coloques las mitades uno enfrente del otro, Coloca un ave muerto por aquí y un ave muerto por allá y, y alinea todos esos pedazos sangrientos, lo cual es lo que hacían en tiempos antiguos. Hacían eso, como un símbolo de hacer un pacto de sangre. Las dos personas que hacían el pacto caminaban por en medio de las partes sangrientas y eso se llama el pacto. Nada más que en el caso de Dios. Este es un pacto unilateral, incondicional, y Dios lo hace consigo mismo. Y no hay condiciones que Abraham tiene que cumplir. Y entonces hace que Abraham se duerma. Eso es exactamente lo que Génesis dice que sucede cuando Dios llega. Cuando el sol se estaba metiendo, he aquí terror y gran oscuridad. Cuando Dios se apareció, se apareció como oscuridad. Se apareció en forma de juicio. En Éxodo capítulo 10, de nuevo con el pueblo de Israel, la oscuridad se asocia con la presencia de Dios. El Señor le dijo a Moisés, estira tu mano hacia el cielo. Esto es en Egipto para que haya oscuridad o tinieblas sobre la tierra de Egipto, inclusive tinieblas que puedan ser palpadas. Cuando Dios trae oscuridad, es tan densa que usted puede sentirla. En el capítulo 19 de Éxodo, después de que se habían ido de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí y estuvieron a los pies del monte. Capítulo 19, versículo 17, pero versículo 16 dice que había relámpagos y truenos y una nube sobre el monte. Versículo 18 dice, el Señor descendió y fuego con él y su humo ascendió como el humo de un horno y el monte entero se sacudía fuertemente. El capítulo 20 repite el mismo drama. Dios viene, hay oscuridad, oscuridad densa, humo. Y usted encuentra la misma representación de Dios en Isaías 8.22 y otros lugares. El pueblo de Israel habría sabido bien que la presencia de Dios podía estar asociada con oscuridad sobrenatural inexplicable. No estamos hablando de unas cuantas nubes que oscurecieron o se colocaron enfrente del sol. Estamos hablando de una oscuridad densa. Pero hubo algo más en esto porque... El lado de oscuridad de Dios siempre estaba asociado con el juicio, con juicio. Hay un tema muy conocido en el Antiguo Testamento y está construido en torno a una expresión llamada el día del Señor, el día de Jehová. Algunas veces, inclusive usted lo ve en algunas versiones con letras mayúsculas porque es un término técnico. Lo que describe es el juicio final como si dijera «Hoy es el día del hombre, pero viene el día del Señor». Está por venir el día cuando Dios viene en un juicio final escatológico devastador, destructor. Y el día del Señor está asociado con juicio y juicio con oscuridad. Joel 1. Joel escribe acerca de esto en el versículo 15. He aquí el día, porque el día del Señor está cerca y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿Cuáles son sus características? Joel capítulo 2, versículo 10, la tierra tiembla, los cielos se sacuden, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo, el Señor pronuncia su voz ante su ejército, ciertamente su campamento es muy grande, porque fuerte es aquel que lleva su espada. El día del Señor es de hecho grande y muy terrible, ¿y quién puede soportarlo? Es destrucción, es devastación, es mortal y nadie sobrevive. Al final de ese segundo capítulo de Joel, en el versículo 30, desplegaré maravillas en el cielo y en la tierra. Y sigue hablando del día del Señor. Sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en oscuridad. La luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. El siguiente de los profetas es Amós. Amós, capítulo 5, versículo 20. ¿Acaso el día del Señor no será oscuridad en lugar de luz? Amós, 8, 9. Y sucederá que en aquel día declara Jehová Dios que haré que el sol descienda en la tarde y haré que la tierra esté oscura a plena luz del día. Bastante específico. Sofonías 1.14, cercano está el gran día del Señor, cercano y viene muy rápido. Escuchad, el día del Señor, en él el guerrero llora amargamente. Un día de ira es ese día, un día de turbación y problema, un día de destrucción y desolación, un día de oscuridad, un día de nubes y densa oscuridad. Ellos sabían que la oscuridad sobrenatural estaba asociada con el juicio divino, estaba asociada no solo con la presencia divina, sino con la presencia divina en el juicio, no solo la presencia divina en juicio, sino ese juicio final. El pensamiento debería haber llegado a su mente conforme estaban burlándose de Jesús y mientras que su mundo entero se oscureció. En un momento, la comedia realmente se acabó. Por cierto, unos cuantos versículos más adelante, cuando descendieron del monte, finalmente cuando la luz regresó, se estaban golpeando su pecho como una muestra de tristeza y temor. La oscuridad simboliza ira divina. Este tipo de oscuridad densa, más severa que la oscuridad que ocurrió en el pacto con Abraham, más severa que la oscuridad que ocurrió en el Sinaí. Este es... La oscuridad del día del Señor, esta es esa oscuridad final. que simboliza? La presencia de Dios en juicio. Esa es la razón por la que digo que hay un nuevo actor en el escenario. El personaje principal es ahora Dios y Él ha entrado a ocupar el lugar principal en el escenario. Dios llegó al Calvario, no en luz, sino en oscuridad. Se apareció para desatar juicio no en el sentido escatológico en el futuro en contra de los impíos, sino en el sentido soteriológico en contra del piadoso. Lo que realmente está pasando en el Calvario, y aquí es en donde usted entra en mayor profundidad con el entendimiento de esto, va más allá del sufrimiento físico, va más allá del sacrificio de Cristo, es ira divina, que se está derramando en su forma final. La ira eterna está a punto de ser soltada y la oscuridad está por todos lados. Usted lo podrá decir de otra manera. Dios trajo el infierno a Jerusalén en ese día. Mateo 8, versículo 12, Mateo 22, versículo 13, Mateo 25, versículo 30, Jesús llama al infierno las tinieblas de afuera. El agujero negro definitivo en donde hay lloro y crujir de dientes, en la oscuridad eterna, sin alivio. Es la oscuridad de la presencia del juicio de Dios. Entonces, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el infierno vino a Jerusalén y a Judea. Dios se apareció en ira. Y lo que es interesante es que no fue ira en contra de los romanos, y no fue ira en contra de los líderes judíos, y no fue ira en contra del pueblo. Fue ira en contra del Hijo. Dios desató la totalidad de su furia en contra de Jesucristo. Como Isaías lo expresiona en Isaías 13:9 Ira con enojo intenso. El infierno vino aquí. ¿Qué es el infierno? El infierno es donde Dios castiga a la gente para siempre. El infierno es donde Dios derrama su furia en contra de la gente para siempre. Dios es el poder que está detrás del castigo en el infierno. Cuando usted dice que el infierno es estar separado de Dios solo en el sentido de su presencia de consuelo, no en el sentido de su presencia de castigo. Él es el que destruye tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Él es el rey del infierno, no Satanás. Y Dios, quien es el castigador de todas las almas en el infierno eterno, se aparece en la oscuridad del Calvario para castigar a su Hijo. Y Él le da a su Hijo el infierno eterno, a favor de todos aquellos que creían a lo largo de la historia. Esta es la copa que Jesús esperaba en el huerto con una repulsión tal que pidió que si hubiera una manera de evitarla, lo querría evitar. Durante esas tres horas no hay comedia, no hay burla, no hay insultos, no hay blasfemia, no se registra nada de esto. Nadie dijo nada, ni siquiera Jesús. Jesús no habla durante estas tres horas. Y tampoco lo hace alguien más. En estas tres horas, Jesús sufre el infierno eterno por todos aquellos que creerían en Él. Entonces, la oscuridad no es la ausencia de Dios, es lo opuesto. Es la presencia de Dios en juicio completo, venganza y furia, ira infinita, movida por justicia infinita, suelta, castigo infinito, en contra del Hijo infinito que puede absorber un infierno eterno por todos aquellos que jamás creerían en tres horas es aquí que Él lleva en su propio cuerpo nuestros pecados es aquí que Él fue hecho pecado por nosotros Él que no conoció pecado es aquí que Él es herido por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados es aquí que Él es hecho maldición por nosotros estas son las tres horas de la ira de Dios en contra de Él es algo sorprendente en qué pensar Toda la gente que pasará la eternidad en el infierno, pasará la eternidad ahí porque nunca podrán ser capaces de pagar por sus pecados. Y sin embargo, Jesús en tres horas pudo pagar de manera total por todos los pecados de toda la gente que jamás creería. ¿Cómo? Porque una cantidad infinita de ira solo puede ser absorbida por una persona infinita. Sorprendente. Dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En la hora novena se acabó, tres horas. Tres de la tarde y la luz regresa.
1: Con la claridad que caracteriza a John MacArthur, hoy nos ha mostrado la ira que Dios derramó sobre su Hijo, quien pagó por los pecados de los pecadores perdidos, en la serie La Crónica de la Crucifixión en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El Evangelio Según Dios, en donde John MacArthur explica versículo por versículo las palabras proféticas de Isaías 53 acerca del siervo sufriente. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie la Crónica de la Crucifixión así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes de nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, PO Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía,